0: Друзья, привет! Сегодня мы поговорим о контенте в социальных сетях, о его важности, о его форматах. Я дам какие-либо личные рекомендации, которые исходят на моем опыте. И, конечно же, мы поговорим о системе использования и затронем тему воронки продаж. Весь маркетинг в социальных сетях строится на том, что вы загоняете людей в воронку продаж. Точкой входа обычно служит любое ваше продвижение. Реклама у блогеров, реклама на других площадках, привлечение старых клиентов и, конечно же, таргетированная реклама. Либо любой другой вид продвижения, который вы используете. То есть задача – привлечь аудиторию на ваш аккаунт. Люди входят в воронку продаж, подписываясь на вас. После точки входа потенциальный клиент обычно попадает на следующие этапы воронки. То есть если все сделано правильно. Их представляет контент. Он может быть в виде истории постов, прямых эфиров. Форматов немного, то есть их всего три и все, больше их в принципе быть не может. Но все они делятся на категории, то есть ваш контент может быть информативным, полезным, новостным, обучающим и так далее. И в зависимости от того, как вы грамотно жонглируете категориями, зависит в принципе весь ваш результат. Конечно же, с учетом того, что вы правильно пишете посты, красиво оформляете истории и так далее. Это важно для коммерческих аккаунтов, потому что вы должны выделяться, вы должны делать лучше, чем делают ваши конкуренты. Если мы сравниваем с лайв-блогерами, блогерами другого формата, то, конечно же, это не обязательно. Поэтому, если говорить про эту стадию, продвигать коммерческие аккаунты, конечно, тяжелее, чем продвигать лайв-блогеров. Кстати, для офлайна, например, этого недостаточно, а вот в интернете пока все довольно доступно. То есть вы делаете правильно и не нужно вливать каких-либо космических бюджетов. И на тот же бюджет с одной рекламы на телевидении, радио или других вот таких вот крупных источников вы можете развивать социальные сети пару месяцев и на выходе получить гораздо более большой охват. Там прям в разы, в 3 четыре раза. Если, конечно же, вы будете делать все правильно, вы получите и продажи. Не забывайте о том, что люди хотят вас видеть в социальных сетях, то есть вы здесь продвигаетесь, делаете контент не для галочки. Половина пользователей Instagram подписаны на бизнес-аккаунты, то есть на аккаунты компаний. Еще один интересный факт для малого бизнеса – это 50% пользователей Instagram подписаны хотя бы на один бизнес-аккаунт. То есть каждый второй человек подписан на какую-либо компанию и интересуется ее контентом, иначе зачем подписываться. Возвращаясь к нашим воронкам, первое, что нужно сказать, что весь ваш контент должен быть полноценным. Вы можете соблюдать все категории контента, делать красиво, делать правильно, делать без ошибок. Но использование только постов ничего хорошего вам не даст. То же самое и просторисы при прямые эфиры. Вы не можете продвигать ваш контент каким-либо одним инструментом. Нужно использовать все в совокупности. Для нас еще важен тот факт, что алгоритмы Инстаграма устроены таким образом, что ваша задача довольно простая – получать много взаимодействий с вашим аккаунтом. То есть люди должны лайкать, лайкать комментировать, смотреть, отвечать на вопросы в сторис, участвовать в вопросах, кликать на различные наклейки и так далее. Все это знак для Инстаграма о том, что ваш аккаунт является хорошим. По этой теме, на самом деле, довольно много информации. Многие говорят, что алгоритмы Инстаграма странные, плохие, работают ужасно, но на самом деле все довольно просто. Они постоянно меняются, но принцип их таков, что вы делаете качественный контент, люди на него реагируют. И за счет этого вы начинаете продвигаться. Все довольно просто. Кстати, по этой теме у меня вообще есть отдельный подкаст можно перейти послушать. Интересный факт про Инстаграм. То есть мы в первую очередь говорим о контенте именно там. Вовлеченность в Инстаграме гораздо больше, чем в других площадках, то есть Ютубе, ВКонтакте и так далее. По вовлеченности может побороться только ТикТок, но все-таки эта платформа немного другого продвижения. Вот вам прямой статистический, так сказать, факт. Вовлеченность в Инстаграм в 58 раз выше, чем в Facebook. И для нас это все, конечно, значит лишь то, что мы должны больше взаимодействовать с нашей аудиторией и эту аудиторию побуждать. Здесь так принято. Возвращаясь к нашим воронкам. Прописание воронки продаж перед стартом должно быть в принципе детальное. Это поможет вам избежать каких-либо проблем и каких-либо непониманий, когда вы уже начнете. То есть у вас будет расписан так называемый план по шагам. Кстати, кому проще, можете все эти вот эти вот манипуляции с воронками называть прогревом. Просто в маркетинговом словаре в принципе такого слова нет. Это уже такой современный сленг. От того, насколько хорошо настроена ваша воронка продаж, либо же карта взаимодействия с клиентом, либо же прогрев, как вам удобно, будет зависеть ваш весь результат продвижения. То есть это очень важный фактор. Вообще, по воронкам стоит, на самом деле, записать отдельный подкаст. Если вам это было бы интересно, то все, что нужно сделать, это поставить положительную оценку подкасту на той платформе, на которой слушаете, и я в скором времени запишу. Спасибо большое. Чтобы проще понимать, давайте, к примеру, возьмем компанию, которая продает стулья. То есть я на себе скажу, что практически пример работает гораздо лучше. Наши стулья довольно дорогие, то есть это премиум класса. Наша компания успешно функционирует в офлайне, но вот в социальные сети мы только входим. Как будет строиться взаимодействие с нашим клиентом? Конечно же, если разбирать поэтапную систему, то мы начинаем с целевой аудитории, анализа, различных аудитов, просмотров и так далее. Но давайте вот сразу перейдем к этапу создания воронки либо же прогрева, которая будет, как и всегда, начинаться с таргетированной рекламы. То есть мы будем привлекать аудиторию с таргетированной рекламы, мы не будем использовать какие-либо черные инструменты продвижения, ботов и так далее, потому что все они нам дадут некачественных, нецелевых, подписчиков, которым будет неинтересен наш товар. Ничего мы продать не сможем, и здесь контент будет попросту бессилен, потому что мы будем пытаться продать ботам. Наша задача привлечь только реальных людей, которые будут интересоваться нашим контентом. Попадая на наш инстаграм-аккаунт, у клиента будет возможность пойти тремя путями. Первый – приобрести стул сразу, прямо из директа, что, конечно же, маловероятно. Второй вариант – это перейти по ссылке в профиле и попасть на нашего чат-бота, где у нас будет чат-бот, который подбирает какой-то либо персональный стул. Там конверсия, конечно же, будет выше, чем в Директе, но все равно этого недостаточно. То есть не все люди готовы сразу купить любой товар, а у нас, напомню, дорогие стулья. Большинство будет переходить именно в наш Инстаграм, подписываться и следить за ними, И в потенциале где-то они хотят, конечно же, приобрести стул. Дальше он просто начинает поглощать наш контент, наш потенциальный клиент. И самое главное, чтобы таргетолог привел вам аудиторию близкую к целевой, потому что если она будет не целевая, клиент может подписаться, он может не быть ботом, но ничего покупать он не будет. У него может не быть денег, либо ему это просто неинтересно, например, в силу возраста. Если вы не хотите получать миллионы запросов, сделайте скидку, почему у вас так дорого, а у вас есть что-нибудь подешевле, то стоит привлекать только качественную аудиторию. Понятно, что на дорогие дорогие товары, она будет дороже. Классическая система взаимодействия заключается в том, что вы людям просто даете пользу через контент. То есть вы привели ту аудиторию, которой этот контент может быть интересен, и даете пользу. Отвечаете также на какие-либо вопросы, закрываете страхи людей, боли через контент. А инструментом их спасения служит ваш стул. То есть, например, у человека есть какая-либо проблема, вот, приобретите наш стул, это будет классным подарком. У вас сломалось ваше кресло, возьмите наш стул, он, то есть, заменит ваше кресло, он там идеально настроен под вашу спину, мы делаем их индивидуально, поэтому они такие вот крутые. Здесь, как и везде, присутствует ряд шаблонных вопросов. Давайте на примере стула, потому что на конкретных примерах все уясняется гораздо лучше. Почему ваш стул лучше, чем стул конкуренту? Как происходит процесс доставки? И почему вас не стоит бояться, то есть почему вы не мошенник? Здесь мы уже закрываем страхи клиента, то есть он вот конкретно чего-то боится. Вопрос транспортировки, упаковка, материалы, все это мы должны разбирать, чтобы наша аудитория через контент наш, так сказать, прогревалась, такой модный термин, и чтобы она потом покупала. То есть мы периодически вкидываем простой продающий контент и то есть аудитория, правильно привлеченная, будет у вас покупать. Здесь, в принципе, система довольно простая и работает она на всех проектах. Понятно, что есть те товары, которые не предназначены вообще для продвижения, которые продвигать сложно, в силу того, что они либо очень узкие, либо ваша аудитория элементарно не сидит в Инстаграме. Да, то есть несмотря на то, что в Инстаграме довольно обширная аудитория, есть, конечно же, люди... Не всех, так сказать, мастей, потому что если вы попытаетесь продать Rolls-Royce через рекламу, наверное, у вас мало что получится и вам придется потратить уйму денег. И на выходе это все не будет окупаться, потому что на привлечение одного клиента у вас будет уходить довольно большой бюджет. В силу того, что эта аудитория и так дорогая, а в Инстаграме ее меньше. Казалось бы, все довольно просто. Ваша задача ублажать клиента через контент, то есть давать им какую-либо пользу и информацию, и, конечно же, вкидывать периодически что-то продажное, используя все при этом форматы и категории контента. Но даже здесь допускают довольно частые и явные ошибки, которые сказываются, конечно, негативно. Это перебор продающего контента. Да, я прям очень часто вижу, что у вас перебор с продающим контентом. И, конечно же, продающий контент читать, в принципе, неинтересно. То есть аудитория переходит и не видит причины подписываться. Она либо же сразу покупает, что довольно редко, либо просто уходит. У вас, собственно, не будет подписчиков, которые будут вас читать. Потому что читать каждый пост с характеристикой товара, с его кратким описанием и с ценой неинтересно. Помимо этого, полное копирование конкурентов никакого хорошего результата вам не даст. Это прямой плагин. Аудитория все это видит, все это она читает. И, скорее всего, ваш клиент тоже запускает таргетированную рекламу. И когда ваш потенциальный клиент переходит на инстаграм ваш и видит, что вы тупо скопировали конкурента, скорее всего, подписываться он на вас не будет. Отсутствие индивидуальности вашего аккаунта, вашего бизнеса тоже ничем хорошим не закончится, потому что на дворе 2020 год и все, что будет идти дальше, будет требовать, конечно же, индивидуальность и какое-либо выделение. Ну и последняя на сегодня ошибка – это, конечно же, неполноценность. Многие забывают то, что нужно использовать все форматы и все категории контента. Будьте многофункциональными и используйте все те возможности, которые нам открывают социальные сети. Друзья, на этом все. Всем пока. Увидимся в следующих выпусках.